0: Las lesbianas crecemos sin referentes claros con los que identificarnos. The Moonflower es un podcast dedicado a todas las historias lésbicas que tanta representación nos dan en literatura, cine y televisión. Desde la maravillosa Virginia Woolf hasta la actual historia de amor and The Hunting of Blind Manor. ¿Estás preparada para enamorarte de ellas? Esther Jiménez nos lo cuenta. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Yo hoy os traigo una serie que he empezado aquí en Irlanda y que me ha gustado tanto que no me queda otra que hablar de ella. No solo por su contenido LGBT, sino por su uso de la ironía y su contexto histórico. Esta es Derry Girls y es una comedia familiar que habla sobre un grupo de chicas que van a un colegio de chicas en Derry durante el conflicto en el norte de Irlanda en los años 90. Aclaro que Derry es una ciudad en el norte de este país, de Irlanda. Antes de hablar de la serie, os voy a hablar un poquito del contexto histórico y político, porque si no, nos liamos. Yo la primera, ¿eh? Bueno, aunque mucha gente piense que Irlanda es Reino Unido, yo lo pensaba. Solo una parte de esta isla pertenece a este país. Esta es el norte de Irlanda. El norte de Irlanda está dividido en los condados de Antrim, Armagh, Down, Fermanagh, Derry y Tyrone, mientras que la República Irlandesa está compuesta por los 26 condados restantes y va totalmente a su rollo. De hecho, la República Irlandesa forma parte de la Unión Europea, mientras que el norte de Irlanda, pues ya no, ya sabéis, el Brexit y esas cosas. Aunque... Es verdad que para intentar evitar tensiones se supone que los irlandeses e ingleses pueden cruzar la frontera entre el norte de Irlanda y la República sin problema ninguno. Os voy a intentar explicar por qué una isla tan pequeña, la de la izquierda, no la de la derecha, cuidado, está dividida políticamente en dos países. Pues bien, Irlanda era un país independiente y puramente católico, con una cultura céltica preciosa hasta que los ingleses llegaron. Aunque los ingleses habían tenido numerosos intentos de colonizar Irlanda, no fue hasta alrededor del siglo XVI que consiguieron invadir la isla. Por esta época, Irlanda fue repoblada por ingleses. Estos eran protestantes que se quedaron con las mejores tierras, mientras que los católicos, los irlandeses, se quedaron sin pan literalmente. Toda esta repoblación se produjo por el norte de Irlanda, de ahí que la mayoría de población británica esté asentada en el norte. Hay que destacar también que aunque ahora solo haya 4 millones de habitantes en Irlanda, antes esta isla estaba llenísima de gente. Sin embargo, entre la aniquilación de la cultura autóctona y la gran hambruna de 1845, la población se vio reducida a la mitad. Es una pena porque solo alrededor de 70.000 personas usan el gaélico en sus vidas cotidianas. El gaélico, recalco, era la lengua autóctona de Irlanda y ojalá aprenderla, pero ya os digo que <risa> no tiene nada que ver con el inglés. En fin, este país tiene una historia tan dura que se me ponen los pelos de punta al imaginarlo, pero ya os digo que la gente es maravillosa. Pues bien, el conflicto de Derry, la ciudad fronteriza entre el norte de Irlanda y la República de Irlanda, es la culminación de todo este proceso de colonización que Inglaterra impuso en Irlanda. Y os estaréis preguntando por qué. Pues bueno, Irlanda consigue independizarse del Reino Unido en 1922, pero claro. Si el norte está poblado por mitad ingleses protestantes y mitad irlandeses católicos, ¿ahora qué hacemos con esta gente? Encima tenemos el IRA, el Movimiento de Liberación Nacional Irlandés, que empieza a tener más poder y a literalmente poner bombas por todas partes. Mientras que los protestantes, los ingleses del norte de Irlanda, se empeñan en que ese pedazo de Irlanda siga siendo británico. Pues bueno, en todo este conflicto se desarrolla esta serie y vemos cómo los personajes normalizan lo anormal. Que haya militares por la calle, que haya avisos de bomba, manifestaciones nacionalistas inglesas, etcétera, etcétera, etcétera. A todo esto, antes de meterme en la serie, querría mencionar dos curiosidades. La primera es que si naces en el norte de Irlanda, tienes las dos nacionalidades, es decir, la inglesa y la británica esta ley se puso para contentar a ambos bandos, el protestante inglés y el católico irlandés, ya que, como hemos dicho antes, la mitad del pueblo del norte es inglés y la otra mitad irlandés. Por otra parte, si vais a Belfast, capital del norte de Irlanda, os daréis cuenta de que no hay bandera ni irlandesa ni británica en el ayuntamiento y es porque literalmente sería pardísima si eliges una. Y por último... Tened cuidado si decís Londonderry en Irlanda, porque igual acabáis metidos en una pelea. Yo ya digo Derry y me quito de problema Ya os imaginaréis por qué a los irlandeses pues no les hace mucha gracia que llamemos London Derry a Derry. Pues bien, volviendo a la serie Derry Girls, este conflicto histórico es el fondo que acompaña a toda la historia. La creadora de la serie y guionista Lisa McGee creció en esta ciudad fronteriza y de hecho la serie se basa en su vida. En cuanto a los personajes tenemos a Erin, una chica que sueña con ser una escritora famosa. Tenemos a Orla, una chica bastante peculiar y desconectada de la vida. A Michelle, una chica que no le tiene mucho miedo a nada y le importa bastante poco lo que diga la gente. Este personaje es muy gracioso, es graciosísimo. A su primo inglés, James, quien se queda atascado en el colegio de chicas Our Lady Immaculate College en Derry. Volviendo con el contexto irlandés, es muy normal en Irlanda que los colegios públicos sean o de chicos o de chicas, debido a que la cultura está aún muy arraigada al catolicismo. Y por último, evidentemente he dejado lo mejor para el final, tenemos a Claire Devlin, una chica muy estudiosa inteligente e icono lésbico irlandés. La verdad es que Claire me parece monísima, se lleva toda la serie agobiadísima porque sus logros académicos son lo primero para ella y sus amigas no hacen más que meterla en problemas. Pero ella la sigue, ¿eh? Os pido perdón por este spoiler, pero en el último capítulo de la primera temporada declara ser lesbiana. Y me parece súper guay que cada vez hay más personajes LGBT en las series y películas. A ver, son cuatro chicas, una tenía que ser lesbiana, por dios. <risa> Tenemos representación en la televisión y creo que vamos por buen camino. La cosa es que todo ese capítulo, o la mayor parte de él, se centra en cómo el colegio intenta, al principio, censurar un artículo sobre una chica lesbiana pero Erin aún así lo publica. Erin es la protagonista. Claire acaba anunciando a sus amigas que esa chica anónima es ella. Su amiga Erin, la protagonista de la serie, no reacciona muy bien al principio. Pero al final del capítulo, gracias a Dios, vemos cómo su amiga vuelve en sí y la acepta tal y como es. Me gusta mucho este capítulo ya que nos muestra cómo a todas las estudiantes, e incluso a la directora, les acaba encantando el artículo ya que habla sobre algo de verdad, algo humano, como es el amor entre dos chicas. En fin, es verdad que la trama central de la serie no va sobre la vida romántica de Claire, ya que Erin es la que se lleva el protagonismo en la serie, pero me parece una serie muy guay, ya que se ve la historia de Irlanda con un punto muy irónico, cómico y familiar. Y encima la serie nos da un personaje lésbico muy contenta y agradecida. Creo que las lesbianas nos conformamos con poco, porque nunca nos han dado mucha representación. Pero bueno, está bien. Os dejo al final del blog una playlist que el personaje de Claire tiene en Spotify, por si os apetece escuchar el tipo de música que este personaje escucharía. A través de las canciones, yo creo, que escucha a la gente, se les conoce mejor, aunque este sea un personaje. Bueno, os dejo de dar la chapa que bastante os he dado ya. Eh, espero que paséis una buena semana y que si veis la serie os guste mucho. Y me digáis qué opináis. ¡Hasta luego! ¡Chus!